0: Smart Tech, avec BNP Paribas. retrouver des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous regardez en direct sur la chaîne Bismarck. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. D'autant plus qu'on va démarrer avec une première mondiale, ce sera la première, fois que, enfin, la première fois que des archives nationales sont stockées sur ADN. On va vous expliquer si cette notion vous laisse perplexe, on va vous expliquer exactement de quoi on parle dans l'interview avec Erfan Erwani de BioMemory dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'intéresser à la 5G dont le déploiement est très très attendu par l'industrie avec des nouveaux services qui vont arriver, de l'hyperconnexion. L'industrie du futur dépend en grande partie de cette 5G mais ça pose des questions et nou des nouveaux enjeux de cybersécurité. On aura des experts en plateau à ce sujet. Et puis on retrouvera notre rendez-vous, le numérique c'est politique et notamment on parlera euh, de politique publique en matière de santé avec Tariq Crime. Et on conclura cette édition avec notre séquence, ils font demain, et la start-up française qui a mis au point une nouvelle génération d'enceintes ultra-directionnelles. Mais tout de suite, donc place à l'interview. On va parler donc de cette première mondiale, cette inédite des archives nationales stockées sur ADN. Alors l'histoire a commencé par un article d'étudiant de Sorbonne Université et un directeur de recherche du CNRS qui décide de relever un défi se met en place une équipe, une équipe de biologistes, d'informaticiens, puis d'historiens et de philosophes. Ils se rassemblent ainsi autour d'un projet qui porte le nom de Révolution ADN et qui va aboutir à cette première mondiale que je vous ai annoncée dans le sommaire, le stockage d'archives nationales sur de l'ADN. C'est une molécule qui d'ordinaire a plutôt l'habitude de servir de support à de l'information génétique. Bonjour Erfan Arouani. Bonjour. Vous faites partie donc des cofondateurs de, de Biomemory qui opèrent cette prouesse. C'est une start-up qui est sortie en fait des entrailles d'un laboratoire de recherche en biologie qui est commun au CNRS et à Sorbonne Université. C'est assez récent puisque ça date de juillet dernier, la création de BioMemory et aujourd'hui c'est une société de biotechnologie spécialisée dans le stockage de données sur ADN. De quoi parle-t-on quand on parle d'ADN Est-ce qu'on parle déjà euh, de biologie synthétique, d'ADN synthétique
1: Oui tout à fait. Alors l'ADN c'est un polymère, hein, pas un polymère de plastique mais un polymère euh, du vivant. Il sert effectivement à stocker les, les, les données du, du génome humain, par exemple, mais le génome de tous les êtres vivants, les plantes et les, et les animaux. Et on a la possibilité en laboratoire d'en fabriquer hein, depuis de nombreuses années. Et puis, euh, ben, au cours des années 60... On donc c'est comme ça
0: qu'on parle de fabriquer de l'ADN. Donc c'est de l'ADN synthétique qui peut synthétique, être oui. utilisé dans la médecine ou désormais donc comme support de stockage.
1: Oui, euh, on l'a longtemps utilisé pour la médecine parce que dans la médecine, on n'a pas besoin de, 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 de grosses molécules, euh, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'énormes molécules pour stocker des, des gros volumes de données, on appelle ça des, des méga-données, oui. euh, qu'on retrouve dans les data centers. Et donc, euh, notre job à nous, chez BioMemory, c'est de fournir à ces data centers euh, l'équipement nécessaire pour faire ces gros stockages.
0: Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut stocker sur de l'ADN synthétique, comme type de données
1: à vrai dire, il n'y a pas vraiment de limite. On stocke toutes données binaires. Ça correspond, euh, dans les faits, à stocker les images, les vidéos, les textes, euh, tout ce qu'on trouve sur nos disques durs actuels. Tout
0: l'ensemble des contenus numériques peuvent aujourd'hui être stockés sur de l'ADN synthétique
1: Oui, oui. Tous les contenus numériques. Et, euh, et justement, euh, on a une grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup plus de contenus numériques que ce qu'on peut stocker hein, dans, sur nos médias euh, traditionnels. Oui. Euh, donc, il nous faut une solution. Il y a beaucoup, beaucoup de, de chercheurs dans le monde qui euh, essayent de trouver une solution. Et euh, finalement, euh, l'ADN semble être euh, la solution ultime pour euh, tous ces labo laboratoires de recherche et grandes entreprises qui travaillent sur le sujet.
0: est qu'en fait, vous parlez du problème de, de la limitation des capacités de stockage des supports euh, physiques existants aujourd'hui euh, Sur de l'ADN, on peut démultiplier cette capacité de stockage de combien
1: Un facteur de 10 millions. Ah oui. c'est assez énorme effectivement on n'est pas dans l'optimisation, on est dans un changement de paradigme ouais. euh, mais pour vous donner un, un ordre d'idée euh, aujourd'hui on produit par an euh, 60 zeta octets un zeta octet euh, si, euh, on ne peut pas s'imaginer comme ça c'est 10 puissance 21 octets et donc si je devais télécharger avec ma fibre optique chez moi à la maison cette quantité de données là pour un zeta octet c'est 2,5 millions d'années ça, ça donne une idée de l'ampleur de ce qu'on produit. Malheureusement...
0: Après, on n'a pas envie de tout stocker. Hein. Heureusement, d'ailleurs.
1: On aimerait stocker beaucoup plus que ce qu'on stocke actuellement. Là, les, les grands acteurs stockent environ 30% de ce qu'ils aimeraient stocker. Dans 10 ans, on sera plutôt autour de 1%.
0: D'accord. Mais ça, c'est... Alors, je... on va déjà euh, présenter quand même cette prouesse. Donc là, vous m'avez apporté une capsule qui contient euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été euh, donc euh, publiée en 1789. Et là, vous voyez euh, la taille, c'est vraiment minuscule. Et vous auriez pu stocker encore bien d'autres textes à l'intérieur
1: Oui, euh, on a de quoi stocker environ 4500 pétaoctets dans, un, dans une capsule de cette taille.
0: Et ce que vous m'avez dit, c'est que finalement, la Déclaration, là, elle n'occupe pas, pas tout l'espace de cette capsule
1: non, elle a copié tellement pas beaucoup d'espace qu'on a dû la copier 100 milliards de fois pour que ça ait déjà la taille d'un grain de sable.
0: Ouais. <rire> ça permet de prendre la mesure finalement, du changement de paradigme sur la question du, du stockage. Comment ça fonctionne Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais assez simplement, schématiquement, ce processus de stockage sur de l'ADN
1: Oui, le processus, finalement, il n'est il est pas très compliqué. On, on part de nos fichiers actuels qui sont codés en binaire, c'est-à-dire avec des 0 et des 1. Et on va transformer ce code binaire en un code à quatre lettres, hein, le symbole des différentes lettres qui composent l'ADN ATGC. Euh, ça, c'est un processus informatique standard, un simple algorithme. Et ensuite, on va passer à l'étape qui est un petit peu plus compliquée, qui s'appelle la, la synthèse. Et la synthèse, euh, c'est des processus chez nous qui sont entièrement euh, biologiques, euh, qui ne sont euh, euh, pas faciles à mettre en œuvre. Mais on a des grands spécialistes chez nous, des, des stars du domaine, euh, qui savent le faire... Euh, un peu mieux que partout ailleurs sur la planète. Et une fois qu'on a fait la, donc la synthèse de cet ADN, on a une, une molécule inerte, euh, cette molécule, on va la, la lyophiliser là, lui enlever son, son eau et la mettre dans cette capsule on aurait pu utiliser euh, évidemment d'autres supports pour, pour stocker mais la capsule c'est pas mal parce que euh, on peut la garder 50 000 ans sans, sans que les, les données à la Alors oui, je modifiées. voulais vous
0: poser cette question quand même, là, il y a la question déjà du qu'est-ce qu'il me faut comme type de lecteur pour pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur de cette capsule et l'autre question c'est la, celle de la pérennité des données parce que si on change de, stu, de support de stockage sans arrêt on, on, on va perdre la capacité de lire aussi notre histoire
1: Oui, alors notre grande chance c'est que l'ADN ça provient de la vie et donc euh, quand il y a de la vie euh, dans notre humanité il y a de la médecine et s'il y a de la médecine il y a donc des séquenceurs pour aller lire les, les différents génomes les différentes molécules d'ADN donc tant qu'il y aura de la vie euh, il y aura des séquenceurs Donc on ne risque pas l'obsolescence Qu'on a connue là, les, les 30 dernières années Sur euh, les lecteurs de disquettes euh, Les bandes magnétiques euh, Les vieux disques durs les, les vieilles clés USB Toutes ces choses-là, ça, ça n'existe pas Et effectivement, pour relire un simple séquenceur Qui aujourd'hui fait la taille Les
0: séquenceurs, c'est quelque chose qui n'évolue pas dans le temps Enfin, tous les séquenceurs sont capables Aujourd'hui de lire de, de, de l'ADN
1: Oui, parce que la structure de l'ADN est identique En fait, elle n'a pas vraiment bougé Depuis presque 4 milliards d'années
0: donc, Donc, ça on... règle la question définitivement de la pérennité de, de, des, des supports de stockage
1: Ça règle définitivement le problème de l'obsolescence, effectivement.
0: Ok. Après, il y a la, le, la problématique de la diffusion de ces supports de stockage.
1: Oui. Euh, alors, notre grande innovation, euh, à nous, c'est de, de permettre une, une copie euh, biologique, alors, au sens de biologie de synthèse, hein, on ne met pas ça dans des animaux, où, euh, évidemment, <rire> Euh, et ce qui permet de, de, vraiment de cette capsule euh, on peut en faire une, on peut en faire 10 000 euh, la, la, la différence de coût ça sera l'acier de la capsule et c'est tout hein.
0: mais concrètement là, si, euh, si moi je suis une entreprise euh, bah, typiquement euh, euh, dans la biologie par exemple et que je décide de stocker euh, des données importantes sur, euh, sur ADN je ne vais pas pouvoir mettre ça dans un centre de données classique, dans un data center classique
1: alors, aujourd'hui, non, mais c'est bien notre objectif. Donc, un de nos premiers investisseurs est un des plus grands opérateurs de data center au monde. Ouais. Et c'est bien ce qu'ils souhaitent faire dans ces data centers. Alors, on ne parle pas de le faire la prochaine. À quoi ressemblerait
0: prochaine. le data center du futur, alors
1: Alors, data center du futur, il est déjà imaginé par bon nombre d'opérateurs et de scientifiques. Euh, c'est un data center vert, c'est-à-dire avec beaucoup moins de contrôle de la température et euh, contrôle l'hygrométrie On consommerait beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Je vous rappelle à ce titre que la consommation totale des data centers aujourd'hui en électricité a une empreinte car carbone supérieure à celle de l'aviation civile, qu'on décrit beaucoup. Euh, donc l'effort est à faire du côté des data centers. Les opérateurs sont bien au courant, souhaitent le faire, utilisent des énergies renouvelables d'un côté, mais ça ne suffit pas. Donc il faut baisser la consommation euh, énergétique de mmh. ces data centers. L'ADN est une, une excellente solution. Puisque je n'ai pas besoin de euh, régler ma température, ni mon hygrométrie pour stocker l'ADN pour des milliers d'années.
0: Donc ça réduirait la taille de, de ces centres de données gigantesques aujourd'hui euh, partout dans le monde
1: Oui, aujourd'hui ils occupent à peu près deux fois la surface de Paris, hein, sur les mettait côte à côte. Euh, dans une dizaine d'années, on parle plutôt de la surface d'un pays. Euh, là, avec un facteur 10 millions rien que sur la donnée, hein, ce qui occupe le plus de place finalement en data center, euh, on fait un. un Est-ce que ça changerait
0: aussi le, le type d'acteur qui euh, s'occuperait de, de sauvegarder nos données ou de, ni, de nous y donner accès euh, Est-ce que les acteurs du cloud d'aujourd'hui classique sont déjà positionnés sur euh, cette révolution de l'ADN
1: Oui, je ne prévois pas qu'il y, ait, qu y ait un, un changement d'acteur puisque okay. se sont déjà positionnés et puisqu'on n'aura pas des, 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 des laborantins en, fait en, en data center. Donc on a on aura un changement de
0: paradigme, techniques. mais ça ne bouscule pas tout à fait l'écosystème
1: bon, Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'informatique reste de l'informatique et la biologie reste de la biologie. Euh, la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, euh, la révolution est en train de passer par la biologie de synthèse, comme elle est passée par l'informatique ces 50 dernières années. Euh, nous, notre métier, c'est d'apporter la biologie de synthèse au monde de l'informatique.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc, euh, le futur. Malheureusement, je vais être obligée de vous rendre euh, cette capsule euh, assez magique qui détient donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la première fois qu'on a un organisme public euh, d'État qui s'implique comme ça dans euh, le stockage du futur sur ADN. Merci beaucoup Erfan Arwani, coprésident président président de Biométrie. C'est l'heure de notre tour, qu'on va parler de la 5G, c'est un peu moins le futur, mais enfin on attend quand même toujours les prouesses de cette 5G, surtout dans l'industrie avec de nouveaux enjeux pour la cybersécurité. On parle donc des enjeux de cybersécurité autour de la 5G, avec mes deux invités, deux experts, Christophe Auberger, cybersécurité évangéliste chez Fortinet. C'est le fournisseur de protection étendue, intégrée, automatisée sur toutes les surfaces d'attaque numérique. Et puis, France Imbervière, fondateur et président d'UBCOM, ou UBCOM d'ailleurs.
2: UBCOM, bonjour.
0: UBCOM, pardon. Société de conseil en cyberdéfense, cybersécurité, spécialiste en protection du secret, notamment contre l'espionnage industriel. Donc, vous allez pouvoir me parler de ces nouveaux enjeux de sécurité avec l'arrivée, l'émergence de cette 5G. Je voulais qu'on commence ensemble, Christophe Auberger. Est-ce qu'on est véritablement en train de découvrir de nouveaux défis à relever pour la cybersécurité avec l'arrivée de cette 5G, des défis qu'on n'aurait pas anticipés avant
3: alors oui et non. Euh, la 5G contrairement à une image un peu populaire, c'est pas uniquement euh, du débit supplémentaire, c'est aussi une latence plus faible c'est une densité plus forte, donc ça change complètement de paradigme par rapport à ce qu'on a eu sur les évolutions de g 3G, 4G, etc où finalement on avait des réseaux qui allaient un peu plus vite mais l'usage était le même La 5G ça change complètement l'usage on va avoir de nouvelles applications, on va avoir de nouvelles utilisations euh, et c'est là où ça pose un problème de sécurité Mais
0: ça on le savait, c'est là où je, je viens un peu vous titiller, c'est-à-dire que les les professionnels de la cybersécurité, tout l'écosystème savaient qu'avec la 5G, on allait rentrer dans un monde hyper connecté, des nouveaux services, et donc forcément une surface d'attaque plus importante.
3: Tout à fait, c'est exactement. Mais est-ce qu'il
0: y a des choses qu'on découvre
3: pas réellement. En fait, la 5G, euh, au départ, était, intègre beaucoup plus de sécurité euh, de manière intrinsèque que les, que ce les, que les technologies d'avant. Ouais. Malheureusement, il y a deux aspects. Un, effectivement, on n'avait peut-être pas tout anticipé et ce niveau de sécurité n'est pas forcément euh, complètement adéquat. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Et puis, la deuxième chose, c'est que malheureusement, euh, ces aspects sécurité sont pour beaucoup optionnels. Et pour des raisons de coûts, de facilité de déploiement, de rapidité, etc., euh, ils ne sont pas forcément intégrés systématiquement. Ouais. Ce qui fait que le niveau de sécurité générale n'est pas forcément celui attendu par l'industrie, en fait.
0: François Bervière, quel est votre point de vue là-dessus sur euh, l'aspect sécurité 5G Est-ce qu'on n'a pas pu anticiper Où on en est aujourd'hui
2: Alors nous, on a une toute autre approche. est euh, plutôt politique d'abord avant d'être technique parce que les, les, les deux sont indissociables en fait, mais on parle essentiellement performance parce que le business model s'appuie dessus. Il faut comprendre que la 5G, c'est un accélérateur en 2012 de Xi Jinping pour pouvoir euh, maillonner euh, la Chine le plus vite possible sur ses réseaux. C'est plus rapide de poser une antenne 5G que de créer un trou pour mettre de la fibre de façon à pouvoir mettre en place des politiques de surveillance de masse et et changer les informations sur la reconnaissance faciale, etc. C'est ce oui, un acte de politique
0: de la Chine, une un accélération sur la 5G. Qui a
2: permis à Huawei d'être le premier à pouvoir mettre en place une industrialisation des émetteurs 5G et à conquérir le monde, ce qu'ils ont commencé à faire par évidemment les pays africains. Il faut africains, aussi voir
0: comme, comme une opportunité économique. Hein.
2: Ah, mais non, mais les, les deux sont totalement liés, <rire> on est bien d'accord. Hein, si en plus on pose de la politique pour faire un peu d'argent, tant mieux. Néanmoins, il y a eu cette loi anti-Huawei qui est sortie suite à un incident SFR dans un protocole de test 5G où on s'est aperçu que les Chinois aspiraient toute la donnée du transit sur l'antenne. est-ce
0: que c'est pas le ce point de départ quand même aux États-Unis?
2: Absolument c'est lié en fait, tout le monde s'est aperçu, enfin, les occidentaux, les pays otaniens se sont aperçus que la 5G de Huawei est une 5G complètement aspirée, et du coup il fallait y trouver d'autres alternatives et là il y a un enjeu économique très fort qui se pose avec qui sait faire de la 5G, donc il n'y en a pas beaucoup, il y a Nobel aux états unis il y a Nokia et Ericsson en Europe, et puis personne d'autre en fait, grosso modo, qui est capable de produire ça, Intel parce qu'ils fournissent du composant, comme l'avait souligné Christophe, c'est beaucoup de puissance et beaucoup de données, donc il faut beaucoup plus de CPU pour pouvoir gérer tout ça pertinemment. Mais L'histoire de la 5G, elle démarre de là. Donc l'enjeu sécuritaire, on a fait de la 5G pour faire de la sécurité. Elle est arrivée plus vite que prévu sur la table parce qu'il y a un acteur politique dans le monde qui en avait besoin pour des raisons industrielles alors que les OPIT occidentaux se contentaient encore de la 4G et les business models étaient encore suffisants pour répondre à ça.
0: Est-ce que le défi pour la sécurité, ça, ça concerne euh, les données, les systèmes d'information ou alors, je le disais aussi, il y a cette, euh, ce, cette attente sur l'industrie, donc les, les, des risques aussi sur des systèmes op sur des nouvelles machines qui seront connectées demain dans les industries
3: C'est effectivement tout ça. C'est effectivement euh, probablement la donnée au niveau euh, central, puisque de toute façon euh, tout est donné aujourd'hui et, euh, et la 5G va permettre de véhiculer cette donnée beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus dense. Euh, mais effectivement, il y a un aspect opérationnel puisque quand on parle 5G, on parle véhicule connectés, on parle téléopération, on parle euh, réalité augmentée ou réalité virtuelle. Donc tous ces aspects font que effectivement une cour ou un problème sur une donnée peut avoir un impact au niveau physique. Un peu comme dans la cybersécurité industrielle puisqu'en fait c'est très lié. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens qui déploient le plus de 5G dans les entreprises sont les industriels, d'ailleurs sur des réseaux privés la plupart du temps. Oui. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a une attente forte de l'industrie et que la, 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 la surface d'attaque est très orientée du côté opérationnel dans le cadre de la 5G. Alors
0: vous évoquez les, les, les réseaux privés, est-ce que justement la solution ce n'est pas ça C'est finalement passer par euh, des réseaux 5G hyper localisés, privés, c'est-à-dire fermés finalement autour d'une entreprise uniquement
3: alors effectivement, il réglerait
0: des problèmes de surface data oui, et euh, d'hyperconnexion au monde réel. Tout à, fait,
3: tout à fait, mais le réseau privé, il n'est pas forcément fermé puisque l'objet de ce réseau, c'est d'interconnecter euh, bah, des objets, euh, d'interconnecter des systèmes de, de production, d'interconnecter des véhicules, par exemple. Et même si c'est relativement fermé, à un moment ou à un autre, ces sous-réseaux, finalement, vont s'interconnecter avec le reste donc, ouais. le, et, et vont manipuler des données. Euh, dans le, le cadre de la 5G, on est confronté, finalement, à de la sécurité applicative et de la sécurité des données finalement c'est vraiment ça l'enjeu avec un déploiement en termes de technologie pour aller protéger ces données qui est relativement vaste puisqu'en fait la technologie va euh, du terminal finalement ou de l'objet connecté euh, qui se raccorde au réseau jusqu'au euh, jusqu centre de données des opérateurs euh, qui, vont, euh, qui vont interconnecter avec l'internet par exemple ou avec des choses comme ça donc euh, une, un besoin de, de, finalement d'une technologie très diverse pour aller protéger la donnée de bout en bout puisqu'en fait elle va traverser énormément de, 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 de technologies différentes, de systèmes à la de la radio, de la fibre, des data centers, etc. Donc
0: plus un modèle hybride que, que totalement fermé mmh. Aujourd'hui, la, la réalité, c'est ça. La
3: réalité, on est dans l'hybridation complète. Oui. Euh,
0: France à puisque vous êtes sur le, le volet politique autour de, de la 5G. Euh, Aujourd'hui, en plus, ces déploiements sont assez variés au niveau européen. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'unité, nous, au sein du continent. Non,
2: il n'y a pas de politique d'harmonisation sur la politique de déploiement de la 5G. Ce qui est assez euh, contradictoire et un peu embêtant pour l'ensemble des États, c'est que les États ont besoin de dématérialiser leurs services de plus en plus rapidement. Et la 5G fait partie des infrastructures techniques nécessaires. Nécessaire à l'accompagnement de cette dématérialisation des services. Paradoxe, et encore une fois Christophe vient de le souligner, c'est que si on dématérialise les services de l'État, donc des services régaliens sur ouais. un, un système comme la 5G, la 5G doit être d'autant plus sécurisée, parce que si on la met en donne, ben, quelque part on coupe les services de l'État ou les services essentiels à commencer par les télécommunications par exemple.
0: Et donc quelle serait la, la, la structure Parce que ce que vous nous dites c'est que les risques c'est quoi C'est de l'espionnage industriel euh, mais c'est euh, aussi des attaques
2: ah, Il y en a plein. Il y a les attaques des États contre les États pour mettre euh, par terre les infrastructures qui portent les flux de données sur la 5G. Et puis, il y a les flux eux-mêmes à sécuriser euh, dont les entreprises comme Fortinet euh, ont un rôle prédéterminant. L'ensemble des opérateurs du firewalling font ça. C'est-à-dire assurer euh, l'intégrité et détecter la compromission de la donnée lorsqu'elle transite entre le, sa, sa source et sa destination. Et ça, ça, ça c'est un enjeu qui, qui qui reste euh, extrêmement compliqué, parce que les applications qui vont être utilisées demain sur la 5G, pour la plupart, n'existent pas encore il euh, y a des développements nouveaux qui sont en train d'être produits Metaverse, etc. va bah aussi être des accélérateurs de consommation qui vont pouvoir se développer grâce à la 5G mais encore une fois, si la 5G n'est pas déployée d'une manière uniforme ça va ralentir forcément énormément les développements et ça va être un petit peu la compétition à celui qui aura plus de moyens pour pouvoir supporter des retours sur investissement plus tardifs qui va pouvoir quand prendre la main et quand vous de manière de uniforme, il
0: y a quand même des standards aujourd'hui qui existent sur les déploiements de la 5G Il
2: ah, y a des standards technologiques, oui mais il n'y a pas des standards applicatifs et euh, vous savez, il faut bien distinguer le contenant et le contenu. Donc la protection du contenant c'est une infrastructure, la protection du contenu on peut mettre n'importe quoi dedans des camions, des routes, des vélos, des trottinettes qui vont partager les mêmes routes. Donc il va falloir segmenter tout ça avec des niveaux de débit qui sont absolument colossaux, qui vont faire appel à des ressources énergétiques, de composants etc très très fortes, euh, alors qu'on est en pénurie de composants pour pouvoir justement gérer ça en ce moment. Donc il y a des freins dans tous les niveaux, il y a des freins à tous les leviers politiques également et l'enjeu politique reste l'enjeu le plus déterminant parce que c'est lui qui va réguler le rythme de la mise en place de ces nouveaux business sur la 5G et puis c'est lui aussi qui va définir les politiques de sécurité, c'est-à-dire les exigences de design, de sécurité by design que l'on va pouvoir exiger des éditeurs qui vont offrir demain des solutions sur la 5G, que ce soit pour les services de l'État aujourd'hui en
0: France, enfin les acteurs de la cybersécurité travaillent main dans la main avec l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc il y a quand même des standards ne serait-ce qu'au niveau national qui, qui peuvent permettre de progresser sur ces sujets.
3: Alors il y a, il y a des, des, des notions de qualification et d'homologation, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des standards effectivement technologiques, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de standards, alors il existe des standards de sécurité, mais il y a pas de, ils ne sont pas imposés euh, de manière globale et généralisée, notamment sur la 5G, mais pas que, euh, mais, et, et, et sur toutes ces applications-là.
0: Mais, euh... mais comment est-ce qu'on pourrait imposer des standards encore plus au niveau européen, alors qu'on parle, euh, il y a quand même un paradoxe, on parle d'une techno qui permet de tout connecter potentiellement
3: c'est bien la problématique, c'est qu'effectivement et d'autant plus, ça a été dit tout à l'heure, on ne connaît pas toutes les applications et tous les usages qui vont être faits de ce nouveau média finalement et du coup c'est compliqué de vouloir imposer des standards de sécurité en fait on s'aperçoit que c'est très compliqué, alors effectivement les opérateurs d'importance vitale en France via l'ANSI, la loi de programmation militaire ont un certain nombre de choses qui sont imposées, mais de toute façon déjà à ce niveau-là, ça ne va pas jusqu'à des standards de cybersécurité très forts, alors il il y en a quelques-uns qui émergent. On en a dans l'industrie automobile, par exemple, avec euh, à partir de, de juin 2022, euh, le, le, la, la 21434 qui sera, qui sera obligatoire pour homologuer les nouveaux modèles. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent à ce niveau-là parce qu'on se rend bien compte qu'il va falloir utiliser des référentiels communs euh, pour, pour euh, garantir un minimum d'approche euh, cybersécurité, puisque c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, dans la 5G, on n'en est pas encore là. Euh, probablement aussi parce qu'on ne connaît pas toutes les applications qui vont en être faites hein, oui. et que les niveaux de risque vont être différents. Il n'y aura pas le même niveau de risque pour un utilisateur lambda qui surfe à travers un réseau 5G à partir de son mobile et d'un véhicule semi-autonome interconnecté à un réseau 5G. Les, 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 les risques ne sont pas du tout les
0: mêmes. Parce qu'on n'est pas, pas encore en phase de déploiement de la vraie 5G. Donc...
3: Ah non, non, mais on a, on en même à... temps, on
0: n'arrive pas trop tard là, en parlant de ces enjeux de cybersécurité avec des dispositifs de certification au niveau européen qui sont en train d'être étudiés.
2: Non, on, a, on est à l'âge de pierre de la démarche. là. On est au silex, hein, on, essaye, on découvre le feu avec, euh, avec le joujou. Et le, le, la, la problématique des standards, c'est que le, le, les organismes étatiques et les organismes de conformité qui mettent en place aujourd'hui des, des, des protocoles de standards pour pouvoir assurer la sécurité d'un élément mettent tellement de temps pour se mettre d'accord et pour se décider qu'entre-temps, on a 2500 hackers qui ont trouvé des solutions et des brèches sur l'ensemble des protocoles qui existent oui. déjà, qu'au moment où on a publié des protocoles et des standards, on est déjà totalement obsolète. Parce qu'on est dans un cycle de vie où l'agilité est absolue et permanente et, euh, et elle est Antinomique par rapport à la nécessité de mettre en place de la conformité et de la gouvernance. Une gouvernance, c'est long. Et, euh, et la cybersécurité, c'est rapide. Donc, c'est une question de temps, en fait. Et il y a ce jeu du temps à avoir. Il faut que le politique repense son modèle et son logiciel intellectuel pour pouvoir avoir une agilité dans sa démarche de mise en protection de la donnée, que ce soit sur la 5G ou le reste en termes de cybersécurité. Il faut que l'ANSI euh, ou cybermalveillance.gouv, etc., dispose de moyens euh, d'agilité qui sont beaucoup plus forts et performants qu'on a aujourd'hui. Enfin, euh, on vous avez besoin, Christophe plus,
0: là, Auberger, vous, spécialiste de la cybersécurité, fournisseur de solutions, vous avez besoin de l'intervention du politique sur cette question
3: bah, à partir du moment où on veut obliger les gens à mettre en place des niveaux de sécurité à minima, euh, oui, il faut, il faut que cette obligation, elle passe... Et ça risque au pas
0: de, de freiner les usages justement, ou l'adoption de cette 5G
3: C'est tout le, le, toute la problématique du compromis, effectivement, entre les choses qui sont imposées, les standards, et puis effectivement, l'évolution des technologies. Euh, et, et effectivement, aujourd'hui, ce problème de, de temps, c'est un problème majeur. On le retrouve également euh, aussi dans l'industrie, sur les problèmes de cybersécurité de, de l'industrie. Et y compris de modèles comme la 5G, où en fait, les outils de production sont déployés sur des temps qui n'ont aucune commune mesure avec les gestions de vulnérabilité informatique. Oui. On est sur des outils qui sont déployés pour 5, 10, 15, 20 ans. Euh, on sait très bien que les vulnérabilités, on est plutôt à la semaine ou au mois. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un décalage de, de temporalité entre les deux. Et à un moment donné, il va falloir trouver un moyen de réunir ces, 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 ces deux temporalités pour, pour résoudre le problème de la, la cybersécurité.
2: Si je peux me permettre, il y a un oui. petit problème de, de compréhension aussi du politique par rapport à cet enjeu. L'enjeu de cybersécurité, ce n'est pas un enjeu électoral. Donc du coup, bah, on ne s'en occupe pas vraiment en fait. Et on ne va pas chercher une vraie compréhension là-dessus. On peut le voir d'ailleurs sur euh, la proposition... Ça peut être un
0: enjeu électoral au sens où on peut imaginer des attaques, des <coughs> déstabilisations pendant la, la campagne présidentielle
2: ah ben ça, Ils vont tous y passer, de toutes les façons. Euh, 76% des Français, je crois, sur un récent sondage, sont tous d'accord pour dire que les campagnes présidentielles vont être influencées par les réseaux sociaux, au travers de bots et d'ingérences étrangères. Et les candidats vont tous se faire attaquer au ça, niveau... Ça, on n'a pas besoin
0: d'attendre la 5G pour ça. Bon, euh, C'est déjà en place. Euh, vous pensez quand même que ça peut modifier euh, les rapports euh, géostratégiques entre les pays, l'arrivée de cette 5G ah, mais La vraie 5G
2: ah oui, complètement. Oui oui oui, la 5G c'est un enjeu économique. Euh, à court terme, parce qu'après on va parler de la 6G, on se reverra dans un an ou deux ouais. ans pour en parler euh, mais, mais c'est un enjeu géostratégique absolument essentiel, euh, l'Afrique euh, appuie une grande partie de sa production de PIB aujourd'hui enfin, l'OCDE considère que pratiquement les deux tiers du, du PIB seront portés par la mise en place de la 5G, qui va permettre effectivement d'industrialiser des systèmes qui sont inopérants en, en Afrique et qui peuvent pas être déployés autrement que, que, que sans la 5G ouais. ou alors le satellitaire mais qui reste encore trop cher et, et trop hasardeux
0: alors, on va essayer quand même de donner quelques conseils aux entreprises qui, quand même, s'ouvrent à la 5G, qui veulent tester ces nouveaux services. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui sont solides, qu'on peut mettre en place
3: Oui, tout à fait. Les solutions de sécurité également existent, puisque finalement, le, 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 la 5G, c'est effectivement un nouveau média, mais les technologies qui sont sous-jacentes, à part la partie antenne et radio, sont des technologies qui sont déjà connues, maîtrisées et qu'on est capable de sécuriser. L'enjeu, il est plus sur euh, cette notion d'hybride. On est sur quelque chose qui est relativement vaste. C'est on est dans l'hyperconnectivité et effectivement, les mécanismes de sécurisation, mais c'est un peu la même chose aujourd'hui dans les industries, nécessitent de déployer différentes technologies euh, avec euh, effectivement un niveau de complexité qui augmente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça veut dire sécurité.
0: que là, ça veut dire qu'on va aller chercher des briques différentes de sécurité pour chaque type de service.
3: Tout à fait. On en est là aujourd'hui et, euh, et c'est le cas aussi dans ça, les Ça c'est pas
0: forcément idéal. justement c'est pour ça qu'on s'oriente
3: de plus en plus vers les, les, les approches de type plateforme. Le Gartner parle de, de cybersécurité mesh architecture, qui est l'idée, c'est d'apporter une couche finalement d'abstraction et d'intégration de ces différentes fonctionnalités pour avoir quelque chose qui soit complètement unifié. Parce que effectivement, cette diversité technologique, elle répond à un besoin de cybersécurité purement technique, oui. mais c'est compliqué à gérer, ça nécessite des ressources et en plus, le euh, monde cyber, on sait très bien que les ressources sont pas faciles à acquérir. Oui. Euh, et, et donc, l'objectif de ces plateformes, l'objectif de ces, de, de ces fabrique finalement, c'est justement de fédérer tout ça, d'automatiser et de libérer du temps aux ressources cyber pour simplifier... Et ça
0: aujourd'hui ça existe On sait faire
3: Ça ce sont des choses qui existent Fortinet, nous on a une architecture qui s'appelle Fortinet Security Fabric qui adresse cette problématique là et, et ça, sera, ça fera partie des grandes tendances 2022 nous on en parle depuis, depuis 5-6 ans mais, euh, mais c'est quelque chose qui émerge de manière très forte du fait du manque de compétences c'est de l'augmentation de la complexité et du monde hybride on
0: parle de 5G. On mais parle concrètement, ça couvre l'ensemble des problématiques de sécurité d'une de, structure, d'un organisme, d'une entreprise. Mais euh, on n'est pas encore sur des hyper-plateformes nationales. Où ou européenne
3: Oui, tout à fait. Après, là, le problème, il n'est plus vraiment technique, puisque rien n'empêcherait de monter à ce niveau-là. C'est plus des problèmes de gouvernance et de séparation de gouvernance. Je ne suis pas sûr que les opérateurs voient d'un bon oeil des entreprises qui iraient regarder dans leur réseau de production pour, pour garantir la sécurité. Je pense que là, ça passera plus par des accords ou des référentiels communs en disant voilà, on a déplo déployé un minimum de sécurité, on est à tel niveau, et, et justement, en fonction des enjeux, des types de données qu'on véhicule, d'accepter ou non ce, ce, ce niveau de, de sécurité. Alors
2: Christophe a raison. Ça marche mais il y a un enjeu qui est très très fort, qui est le bonhomme, il évoqué,
3: hein, l'a évoqué, sur la
2: compétence et la ressource, la gouvernance, tout ça. Il y a un, y a un humain derrière pour pouvoir mmh. gérer tout ça. Et si aujourd'hui les technologies fonctionnent très très bien, le problème c'est que très souvent on les exploite très très mal. Et la compromission c'est comme en aéronautique, dans 99,9% des cas, c'est le facteur humain qui a provoqué l'incident. Et on est vraiment dans les mêmes ratios. Donc l'enjeu en, il est essentiellement humain, si l'investissement technologique aujourd'hui il est rodé, il est au point, et il est plutôt bien fait sur le plan industriel que les entreprises et que Fortinet savent très bien le porter. Si on applique le manuel de Fortinet, ça marchera très très bien. Le seul problème, c'est que les bonhommes qui vont gérer demain les solutions Fortinet, par exemple, ou d'autres ne vont généralement pas en formation chez les constructeurs ou les éditeurs pour porter ça, ils vont commettre des erreurs de gouvernance assez, assez majeures et assez critiques qui vont mettre en vulnérabilité le système. Et c'est dommage parce qu'il y, y a un investissement énorme qui est fait sur la sécurité technologique, et en même temps il est gâché parce qu'on oublie complètement de le mettre sur le facteur humain, et ça c'est très culturel à la France par exemple, en tout cas aux pays latins, euh, sud européen Ce qu'on n'a pas du tout dans le nord. Dans le nord, on n'a pas le droit de toucher un firewall si on n'est pas certifié par le, le constructeur aujourd'hui, ça c'est interdit, c'est une gouvernance essentielle, alors qu'en Europe, du Sud, c'est toujours pas le cas. Et je pense que tant qu'on n'aura pas à capitaliser là-dessus, on n'aura pas à régler tous nos problèmes. j'allais
0: dire, de toute façon, euh, messieurs, il va falloir faire avec. Hein. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Christophe Auberger, Merci. cybersécurité évangéliste chez Fortinet, et François Bervière, fondateur président du BECOM, pour vos éclairages sur euh, ces nouveaux enjeux de sécurité. On se retrouve euh, juste après une petite pause. On va parler de politique numérique autour de la santé. Et nous voilà sur le plateau de Smart Tech tous ensemble, désormais accompagnés de Tariq Krim. Alors, on entame la deuxième partie de l'émission Smart Tech qui est dédiée à l'innovation. On va bien sûr partir à la découverte d'une nouvelle technologie, une technologie qui est embarquée dans une toute nouvelle enceinte ultra-directionnelle. C'est une techno française qu'on vous présentera en fin d'émission. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. Le numérique, c'est politique avec Tariq Krim, entrepreneur, pionnier du web français, militant pour un numérique plus ouvert et aussi maîtrisé par les utilisateurs. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors aujourd'hui, votre sujet, euh, le politique c'est numérique évidemment, mais là le sujet sur lequel vous faites un focus, ça va être euh, les politiques d'innovation en matière de santé. Euh, vous vouliez pour ça revenir sur un exemple euh, de politique numérique qui a plutôt mal démarré, je dirais, c'est le Health Data Hub.
4: Oui, effectivement, le, le Health Data Hub est un peu, j'allais dire, l'hébitome de tout ce qu'on ne doit pas faire en <rire> termes de politique numérique. Euh, ça part au départ d'une plutôt bonne idée, hein. je crois que c'est ça que Villani dans son rapport sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que si on revient cinq ans en arrière, l'intelligence artificielle était promise à un avenir incroyable. Aujourd'hui, comme toutes les autres technologies avant, le big data, le cloud, le client-serveur, la micro-informatique, enfin toute cette série de technologies, au début on pense que c'est magique et ça va tout transformer. Et au fur et à mesure, on intègre ça et on se rend compte en fait que c'est une technologie de plus. Mais qui ne change pas totalement euh, le jeu. Et là, c'est vrai qu'on a mis énormément d'efforts et on a dit on va faire un truc incroyable.
0: Ce qui était intéressant, parce que c'était aussi euh, l'État qui disait bah, on ne veut pas rater cette, cette étape technologique.
4: Absolument. C'est, je dirais, à l'instar de ce qui s'est fait en Chine et ce qui se fait aux États-Unis, on a dit il faut absolument mettre en place, un, un, donc centraliser les données euh, des patients et ensuite les proposer sous une forme qui était un peu. Euh, pas très clair aux start-up, et derrière, on embuscade évidemment aux très grandes entreprises qui veulent évidemment mettre la main sur le joyau des, des données de santé. Mais ce qui a été fait, en, en fait, c'est qu'on on sent qu'on a une idée, mais on n'a pas forcément de doctrine. Comment construire un projet numérique Est-ce que l'on s'allie avec les grandes plateformes, notamment Microsoft, Google, Amazon, qui sont les opérateurs de cloud Est-ce qu'on travaille avec des petits acteurs Hum. Des gros acteurs qui sont souvent gros mais pas très agiles sur ces questions. Et en fait, on n'a pas des posé. des acteurs,
0: par exemple, de la recherche. Euh... Des acteurs
4: de la recherche, mais vous avez aussi les, les, grands, les grandes SS2I, les, les, les opérateurs industriels, les, les opérateurs télécom qui ne sont pas, faut-il le rappeler, très agiles sur ces questions. Il vaut mieux. Le cloud, c'est souvent des petites équipes avec des technologies qui sont bonnes, mais qui n'ont pas encore fait passer ce passage à l'échelle. Et donc, la question qui se posait, qu'on aurait dû se poser, c'est comment mettre, construire un écosystème autour de tous ces acteurs. Et là, ce n'est pas ce qui a été choisi. Comme vous le savez, on a décidé, quasiment sans appel d'offres. Je crois d'ailleurs qu'il y a une enquête en ce moment sur les conditions d'obtention de ce contrat... Euh, à Microsoft, et donc euh, du jour au lendemain. En fait, on, on a, a décidé
0: de créer, euh, de, de partir, au lieu d'utiliser les différentes bases de données existantes euh, et de les relier et d'en faire un hub, véritablement, on a décidé de tout centraliser, repartir Exactement. à zéro sur une nouvelle plateforme, et on a confié l'hébergement des données à Microsoft, comme ça, d'office, alors, automatiquement.
4: Alors, et euh, alors
0: là, c'est là où ça a commencé.
4: C'est là où effectivement il y, a, il, y a un, il y a un Sur des de les... questions de souveraineté. Absolument, parce qu'en fait euh, au départ je crois que, et ça c'est un des sujets, euh, quand on parle de souveraineté, et ça c'est un sujet qui sera à mon avis sur la table pour 2022, c'est qu'au départ on se dit ben, finalement on travaille avec les meilleurs parce que c'est plus agile, parce que c'est plus simple, aussi parce que ça, ça permet d'éviter de travailler avec euh, le ministère, il faut se dire les informaticiens du ministère de la santé n'ont pas travaillé sur ce sujet. Euh, la, la PHP, donc les hôpitaux de Paris qui avaient leur propre hub de santé avec des technologies open source n'ont pas été euh, choisis on a décidé de construire quelque chose de nouveau d'intégrer Microsoft parce que ça allait plus vite ça permettait d'éviter un certain nombre de choses mais on a ouvert la boîte de pandore de ce qu'on appelle la souveraineté et surtout l'extraterritorialité du droit on a découvert effectivement que nos données de santé pouvaient être soumises à un droit qui n'est pas uniquement le droit français et c'est là que tout ce château de cartes a commencé à exploser
0: et, et euh, quand vous parlez de, du fait qu'on n'ait pas de doctrine aujourd'hui en France, ça rappelle aussi, euh, ça rappelle euh, l'application tous anti Covid.
4: Absolument. On a absolument. hésité
0: entre quelque chose d'européen. Bon, finalement, on n'a pas réussi à s'entendre.
4: Alors, euh, en fait, l'application tous anti Covid, il y a deux sujets. Il y a eu la première, qui, à mon avis, est un four total, qui était stop Covid. On en parle d'ailleurs plus. Non, oui. <rire> et l'application tous anti Covid, euh, qui était faut-il le dire, un peu mieux pensé et qui, a, en fait, qui était surtout lié à une problématique assez simple, c'est que quand on a introduit le pass sanitaire, euh, la vaccination, euh, il fallait un endroit, une application simple pour lire les QR codes. Donc, en même temps, ce n'est pas une application qui est très complexe. Elle est essentiellement, euh, est un, est un, on dirait un glorified euh, QR code viewer, en, France, en bon français, un, un visualisateur de QR code. Donc, ce n'est pas très un complexe. C'est un
0: portefeuille de la vaccination, oui.
4: Mais, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a, par contre, totalement, s'est défaussé vers des services comme Doctolib, alors qu'on avait une opportunité de répondre à des problèmes difficiles, techniquement, mais qui sont importants. Par exemple, la, la réservation des créneaux de vaccination, de tests, tout ça, en fait, est, est opéré par des tiers, alors que c'est un... Mais à...
0: quand même une boîte française.
4: Absolument. Mais, mais ce qui est... Un... Oui, mais non même, la, la vaccination en cas de pandémie est une, euh, est une mission régalienne. Donc, il... on aurait pu, en fait, profiter un peu de tout ça, parce que ça fait quand même deux ans, pour se dire, on va remettre de l'ordre et construire une véritable relation entre le citoyen et l'utilisateur, parce que ce qui est incroyable avec Tous covid c'est qu'on a 50 millions d'applications qui ont été téléchargées. Donc, quasiment chaque Français l'a dans son appareil. Ça veut dire que ça peut être un outil de relation entre l'État et le citoyen, plutôt intelligent sur la prévention. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Pour l'instant, je trouve qu'on s'est vraiment concentré, Parce qu'à priori, il semblerait que cette application va être... Une fois que le Covid sera parti, elle sera éliminée. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Ouais. Et donc, on en revient à la question de la doctrine. Par rapport à la question de la santé, je dirais que le, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que la, la santé est un peu le laboratoire numérique de ce que pourrait être une relation harmonieuse entre les utilisateurs, les citoyens et l'État. Et pour l'instant, on, on a été un peu dans des directions qui n'étaient pas forcément les meilleures.
0: Mais finalement, on peut apprendre de nos erreurs. Donc tout ça peut nous servir de leçons et de pistes nouvelles pour créer notre de...
4: Absolument. Je pense qu'il faudrait tirer les leçons de tout ça pour imaginer quelque chose de plus harmonieux et de plus ouvert.
0: Merci beaucoup, écrit mais Merci. On continuera d'en parler ensemble. À suivre dans Smart Je vous le dis, c'est la découverte d'une nouvelle enceinte ultradirectionnelle. On termine Smart Tech aujourd'hui avec notre séquence Ils font demain. On va découvrir donc cette seule, unique start-up française qui a mis au point une enceinte ultra-directionnelle. En fait, ça veut dire qu'elle est capable de diffuser un son vers un point très précis, une zone finalement restreinte. C'est finalement une sorte d'enceinte personnelle, mais qui ne ressemble ni à un casque, ni à des écouteurs. Vous allez découvrir ça tout de suite dans le reportage de Cécilia Assevry et Mani Pézesque. Bonjour à tous. Imaginez une technologie qui vous permet d'écouter la musique en toute intimité, mais sans casque et sans écouteurs. C'est possible,
4: très peu de personnes dans le monde ont réussi à développer cette technologie d'enceinte directionnelle. Une seule start-up en France a réussi à commercialiser cette innovation, c'est la start-up Acoustic Arts. On est venu ici en région parisienne dans un incubateur
5: rencontrer son fondateur, Hélène Kadouche. C'est parti Bonjour Bonjour Alors ça, c'est votre technologie, pourquoi vous avez décidé de vous investir dans le sujet des enceintes directionnelles Parce que le sujet des enceintes, la grosse problématique dans ce domaine-là, c'est justement d'arriver à contrôler la façon dont le son se propage dans l'espace. C'est un sujet qui traîne dans, dans ce, dans ce domaine-là depuis plus de 100 ans, depuis les premiers haut-parleurs, où on essaye justement de contrôler vers où va aller le son pour qu'il s'adresse à la bonne personne. Et donc, euh, tout naturellement, euh, c'est un sujet qui est arrivé sur la table parce que moi, j'ai un passé de, dans le domaine de la composition et de la musique. Et donc, la projection du son en salle euh, pose des problèmes justement parce qu'on euh, veut que euh, chaque personne du public ait le même son ou que chaque personne du public ait un son différent. Mais en tout cas, toujours derrière cette problématique du contrôle du son dans l'espace.
4: On vous allez montrer comment ça marche
5: Alors ça, c'est notre enceinte. Là, elle a une zone de diffusion ici. Qui crée vraiment un faisceau de son qui se propage uniquement dans cette direction. Et du coup, quand vous êtes à l'intérieur du faisceau, vous aurez du son de façon très claire. Et quand vous ferez un pas de côté, vous n'aurez plus de son. Le son va s'évanouir. Ok, je vais essayer.
0: Ah oui, c'est dingue!
5: Qu'est-ce
3: qui se cache derrière cette techno
5: Alors, on a un ensemble de petits émetteurs mm. qui envoient chacun une fréquence pour créer justement ce tunnel de son qui est propagé dans l'espace. Okay. Et comment vous arrivez à le diriger, ce, ce son Alors, ce qui fait la direction du son, c'est le rapport entre la hauteur du son qui est émis et la surface de diffusion. Okay. Donc ici, on voit que c'est une petite surface de diffusion. Donc, on peut envoyer que des sons qui sont très, 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 très haute fréquence, okay. qui sont inaudibles pour l'humain. Donc après, vous allez me dire, bah, comment on fait pour les entendre <rire> bah oui. Et donc là, il y a un deuxième phénomène qui entre en jeu, qui s'appelle le phénomène de, de, de démodulation, et qui fait que toutes ces petites fréquences, quand on les envoie dans l'air, elles s'entrechoquent et elles recréent un son qui a hauteur audible pour l'oreille humaine. Ok, et c'est comme ça qu'on peut passer euh, d'un endroit où on entend le son, à un endroit où on ne l'entend plus. Exactement. C'est une barrière naturelle. C'est ça. Bon, en fait, c'est simplement que le son ne s'échappe pas trop de, de ce tunnel de diffusion. Il y a dans quoi ces technologies que vous avez mises au point, elles peuvent changer le monde de demain dans, dans ce domaine-là Parce que peut-être dans le monde de demain, on a envie de pouvoir diffuser des informations sonores sans que le son soit uniquement une source de nuisance. Mmh. Et dans ce cas-là, ça, ça implique la maîtrise de justement cette propagation du son dans l'espace. Donc avec tout un tas d'applications qui sont très importantes et qui aujourd'hui ne sont pas du tout utilisées. On n'utilise pas le son aujourd'hui en fait. On l'utilise de façon très, très générique et souvent c'est une source de, de pollution sonore qui est, qui est phénoménale euh, quand on pense à, à des applications comme les transports où on a beaucoup de personnes par exemple qui n'ont pas accès à l'information visuelle et qui n'ont pas d'information euh, sonore, en tout cas pas d'information sonore localisée à part des, des annonces extrêmement générales ou encore dans les magasins où on va avoir une musique d'ambiance qui crée un bruit pas possible. Et pourtant, quand on se met en face d'un produit, on a zéro information sonore, on est obligé de lire des petites mancartes, etc. Merci beaucoup,
0: Kylane, de merci de nous avoir à vous venu.
5: présenté cette technologie.
0: C'était Tech. merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 11h avec grand plaisir. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.